1: 89 89 Estamos nuevamente en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy Socorro Montes En los controles técnicos Y recibiendo con mucho gusto Sus llamadas telefónicas Pedro Rosales y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros en este subprograma, Los Bienes Terrenales, hasta las 13 horas. Y claro, desde luego, seguir después con la programación de Radio UNAM. Hoy abordaremos un tema importante, desde luego, en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre la movilidad social en México. Rafael Buendía García charlará hoy con Roberto Vélez Grajales. Él es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y también está con nosotros otro investigador destacado de este centro, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Él es Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo de este centro. A ambos les damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Y decíamos que vamos a hablar de la movilidad social en nuestro país. Pero, ¿en qué consiste la movilidad social? La movilidad social, a grandes rasgos, es la posibilidad de progresar que tiene cada ser humano. En teoría, dicho progreso debería depender del talento y del esfuerzo de cada persona, y no de la situación socioeconómica en la que se nace. El mérito, y no la cuna, debería determinar el futuro de cada persona. Pero para progresar en la vida y, por lo tanto, para que exista movilidad social, resulta indispensable que haya oportunidades. Si estas oportunidades se encuentran al alcance de todos, sin importar nuestro origen, será más fácil alcanzar nuestro potencial y así movernos. La UNAM, por ejemplo, ha brindado y brinda sin duda alguna la oportunidad de movilidad social en nuestro país, la UNAM y todas las universidades y todas las escuelas que permiten que los mexicanos hayan nacido en la cuna que hayan nacido, desarrollen sus talentos y sus habilidades. Y pues, ese es nuestro tema: por qué es importante la movilidad social en nuestro país. Y como decíamos, se encuentran con nosotros Roberto Vélez Grajales y Marcelo de la Jara, ambos, ambos catedráticos y también investigadores en el Centro de Estudios. Espinosa Iglesias Hoy ese será Nuestro tema Y como siempre Le invitamos a participar En este programa A través de sus llamadas Telefónicas Nuestro número 5536 89 Estaremos obsequiando Hoy el SLUM Mexicano Investigación Socioeconómica Para definir Un perfil De la pobreza En México Este libro fue coordinado por Luis Fernando Talavera, Eliezer Morales y Francisco Muñoz. Y antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica, que sucedió durante esta semana.
0: La economía durante la semana
1: Soborna Odebrecht y Pemex le da obra. Hoy en el periódico Forma, la, la nota destacada del día fue esta. Las transferencias de cinco presuntos sobornos de Odebrecht en 2013 y 2014 por 5 millones de dola, dólares coinciden con fechas claves en la asignación de un contrato de Pemex ...por $1.436 millones de pesos en la refinería de Tula. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad... ...obtuvo documentos oficiales de Pemex... ...que fueron clasificados hasta el año 2021... ...quién sabe por qué... ...y que forman parte de la carpeta de investigación de la PGR... ...sobre los sobornos de Odebrecht. En los mismos se da cuenta de que al día siguiente de que Pemex recibió la propuesta de Odebrecht para el contrato de la modernización de la refinería, el Departamento de Sobornos de la Constructora Brasileña transfirió desde el Main Bank de Antigua un millón de dólares a una cuenta en, en el Neve Bank AG, en Liechtenstein, a nombre de la empresa Secapan S.A., que según, según los delatores en Brasil, estaba ligada, ya sabe usted a quién, a Emilio Lozoya. por supuesto que usted ya se enteró de que hackearon varios bancos. Pero ahora dicen que los cuentavientes, varios cuentavientes han recibido parte de este botín. Los 300 millones de pesos robados durante el ciberataque al sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI están apareciendo en cuentas bancarias de particulares. Luis Ramírez, director de estrategias corporativas de IT Lawyers, aseguró que en el hackeo, personas mayores de 50 años fueran usadas como mulas. Mulas es una palabra que se usa en el argot del narcotráfico para abrir cuentas bancarias y están plenamente identificadas por los bancos que recibieron esos depósitos. Los bancos tienen estas cuentas plenamente identificadas, son del Estado de México, Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León. Falta un acuerdo político para cerrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte la Secretaría de Economía confía que pronto se logrará un cierre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar de la presión en Estados Unidos por los tiempos legislativos. Esto lo señaló Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía. Él señaló que a estas alturas, con todo el trabajo que se ha hecho en textos, ya tenemos totalmente terminados una tercera parte del acuerdo, así como textos avanzados en la mayoría de los capítulos. Las decisiones que faltan, indicó, son decisiones que requieren un mandato político que implica flexibilidad de las partes para poder aterrizar este tratado. Señala el Banco de México que seguirá la presión contra el peso. La incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las elecciones presidenciales son algunos de los factores que afectan la cotización del peso. Esto lo señaló el Banco de México. Entre los principales riesgos al alza, destaca que la cotización de la moneda nacional continúe presionada en respuesta tanto al entorno de mayores tasas de interés externas y la fortaleza del dólar, así como a la incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio y al proceso electoral del presente año.
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre la movilidad social en México. ¿En qué consiste la movilidad social? Hoy dos especialistas investigadores del Centro de Estudios Espinosa Iglesias están hoy en este programa. Ellos son Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y está con nosotros también Marcelo de la Jara, investigador y también director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ellos charlarán hoy con Rafael Buendía García sobre este sin duda importante tema de la Agenda Nacional, la movilidad social en nuestro país. ¿En qué consiste? Decíamos también al inicio del programa que la movilidad social es la posibilidad de progresar que tiene cada ser humano. ¿Cuáles son las oportunidades de los mexicanos? Hoy el tema, repito nuevamente, la movilidad social en México. Y también estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales del libro El Slum Mexicano, investigación socioeconómica para definir un perfil de la pobreza en México. Siempre para nosotros es un gusto que usted se comunique a este programa. Y en la parte musical estaremos escuchando, como en estas últimas semanas, música mexicana. A cantarles este muy va para quitarles la tristeza y alegrar el corazón con gusto vengo a cantarles este muy va para quitarles la tristeza y alegrar el corazón el que recibe Este Patitlán Muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan Ay, qué bonitas arancas bonito no este Patitlán Muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan Tiene el lago de Chapana
2: Desde donde no la pasé hasta que creció la
1: hembra de quien yo me enamoré ¡Vamos, sí. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-89. 89. Repetimos con mucho gusto 5536 89 89. Buenas
3: tardes queridos oyentes redes escuchas, soy Rafael Buen su amigo. Hoy estamos en una nueva emisión del programa Los bienes terrenales de la Facultad de Economía. Y de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo los auspicios de Radio UNAM. Hoy tengo invitados de lujo, viejos amigos del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que ya hace rato atrás nos han estado hablando sobre el concepto, sobre el término de la movilidad social que va muy aparejado con los asuntos de la desigualdad, la concentración, de la riqueza, la pobreza misma pero este enfoque va a explicar o nos va a proporcionar más elementos que nos pueden ayudar porque estamos como estamos en este rato. Tengo a, al doctor Roberto Vélez Grajales y al doctor Marcelo de la, Jabra, ¿no? de la Jara, de la Jara perdón. ambos de este Centro de Investigación de Estudios de Espinosa Iglesias, y bueno, les voy a ceder la palabra, pero antes quisiera yo dar tres citas que está en un documento, por cierto, si ustedes se meten a la página del Centro Espinosa Iglesias, hay un documento que acaban de presentar en estos días de mayo, El México del 2018, movilidad social para el bien, para para el bienestar. Pueden bajarlo, es gratuito, es gratuito. ¿no? Los invito que lo lean y los invito que reflexionen sobre este asunto. Bueno, voy a empezar con esto que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y que es lo que estábamos platicando hace rato antes de entrar al programa. Decían ustedes, estimular el crecimiento económico en un contexto de desigualdad elevada y baja movilidad social lleva a una profundización en las brechas entre ricos y pobres, que es una circunstancia con la cual en estos momentos vivimos. Más adelante... Dice, en general una redistribución del ingreso o de la riqueza en un contexto de bajo crecimiento económico y baja movilidad social, probablemente generaría un mayor estancamiento económico. Que de alguna manera, si ponemos el 2.1% de estos últimos 30 años, pues estamos estancados. ¿no? Y finalmente, que es otra de las variables, la informalidad es una de las barreras más importantes para el crecimiento económico y contribuye a la persistencia de las desigualdades económicas y sociales, por ello limita la movilidad social a ver, ¿quién de los dos, Marcelo Roberto definen qué es movilidad social ¿no? para nuestros radioescuchas y después nos metemos al asunto ya de la movilidad social.
0: Sí, bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación Rafael es un gusto volver a estar aquí contigo y con tu auditorio eh, hace 13 años eh, desde la fundación Espinosa Ru García y desde el Centro Estudios Espinosa e Iglesias eh, había una pregunta sobre la mesa, ¿no? Se puso una pregunta sobre la mesa y, y esa pregunta era eh, si las condiciones de origen de las personas están determinando sus opciones de logro de vida, ¿no? Y esa es la pregunta general que te haces cuando te eh, quieres tener una respuesta con relación a la movilidad social intergeneracional. Uh -huh. o Entonces, sea, ¿en qué medida eh, el hecho del accidente de cuna eh, determina eh, el, las opciones que tienes de vida ¿no? eh, y entonces eso a lo que nos lleva es a una discusión eh, muy cercana a la literatura sobre desigualdad de oportunidad o sea, entonces lo que uno está buscando cuando está pensando en términos de movilidad social son esquemas diferenciados donde en uno eh, las condiciones de origen no necesariamente están eh, determinando el destino de las personas y otros donde sí, ¿no? Y entonces ver cuáles son los mecanismos eh, que, que se pueden constituir en los mejores para igualar las oportunidades y entonces incrementar eh, las tasas de movilidad social, ¿no? Entonces, eh, para poder responder a esa, a esa pregunta original que te mencionaba, lo que hicimos en el centro fue hacer un levantamiento nacional, una encuesta nacional, la encuesta ESRU de movilidad social en México 2006. Eh, y lo que encontramos eh, como resultado es que México es un caso de baja movilidad social, es decir, y sobre todo en los extremos de la distribución socioeconómica. Entonces lo que encontramos es una alta persistencia o una alta reproducción de la condición de origen, ¿no?, es decir, en ese sentido lo que encontramos es que el statu quo en México persiste a lo largo del tiempo ¿y eso a qué te lleva? eso te lleva eh, por un lado a que la composición de la pobreza sea persistente, es decir no es un escenario donde dices, ok, tenemos problemas serios de pobreza, pero hay flujos ¿no? gente sube, gente baja, no, aquí resulta que eh, una proporción muy importante de los que nacen pobres se van a quedar pobres ¿No? entonces la, la, la pobreza se hereda y en términos de eh, desigualdad es lo mismo es decir, la composición de la desigualdad es persistente por lo tanto siempre, así como los pobres son los de abajo y, y se quedan abajo, pues los de arriba siempre son los que están arriba y se quedarán arriba ¿no? una ventaja eh, en el estudio de movilidad que identificamos es que en, los, en, en la parte media de la distribución no necesariamente hay una persistencia tan importante pero ahí el problema es otro, que tiene que ver no con lo que estoy describiendo, que es lo que llamamos en la literatura movilidad social relativa, sino un problema de movilidad absoluta. Que es decir, que la marea, el efecto ola completo, es decir, que toda la población esté mejorando con relación a cómo vivían sus padres, pues no necesariamente está sucediendo. ¿no? Y ahí es cuando en el documento al que hace referencia mencionamos esta eh, esta, estas, estos bajos niveles de crecimiento en el ingreso de los hogares en los últimos 25 años, que es lo que utilizamos como referencia para nuestro análisis.
3: Muy bien, Marcelo.
2: Eh, una, un, me gustaría dar un ejemplo de, sí. de, de, de movilidad social baja y movilidad social alta. Eh, con, con base precisamente en nuestras encuestas que por cierto a la del 2016, 2006 la hemos repetido en el 2011 y ahora en el 2017 tenemos ya la tercera, la tercera ronda de, de una encuesta a nivel nacional lo, una, una cosa sorprendente eh, eh, que puede ilustrar mejor quizás la idea de movilidad es lo que pasa por regiones lo que encontramos en, en distintas regiones eh, usando los datos de, de la encuesta de 2011 si eh, eh, tomamos aquellas familias, aquellas familias eh, o aquellas personas más bien que nacieron en familias muy pobres, es decir, en el percentil 25 de la distribución de la riqueza, no importa dónde estuvieran en el país, ¿de acuerdo? Entonces eh, calculamos esa distribución de la riqueza, ubicamos a todas las familias que tenían, o a, los, a todas las personas que crecieron en familias así de pobres, y luego nos preguntamos, bueno, ¿dónde están ahora? ¿dónde crecieron? y los que crecieron en el norte ahora están mucho más arriba en la distribución de la riqueza en la generación actual que lo que estaban sus padres sin embargo los que crecieron en, en, en la región sur, en el sureste de México, en el sureste toda la región sur están en el mismo lugar de la distribución de la riqueza nacional en la que estaban sus padres cuando yo eran niños entonces esa, esa es la, 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 el, un concepto que para mí es muy fuerte, que eh, eh, relacionado con México muestra las enormes disparidades que hay para poder progresar en un mismo país.
3: Ahora, a lo largo del documento, ustedes mencionan varios vectores, la educación, el ingreso, eh, los sistemas de pensiones, la seguridad de salud, ¿verdad? Estos cuatro vectores, por ejemplo, cómo inciden, que incluso dan, en algunos capítulos hablan sobre ese tipo de vectores, cómo incide, por ejemplo, el hecho de la educación en la movilidad social, ¿no? cómo incide la cuestión de tener salud, o cómo incide el tener la posibilidad de, en el largo plazo, de una pensión, y también pensemos en el empleo, ya estamos aquí en la informalidad que dan citan ustedes de que 7 de cada 10 personas están en la informalidad según las estadísticas y la evidencia de la encuesta de ocupación del INEGI por dónde caminamos sí
0: yo creo que eh, ahí es importante retomar las eh, vamos porque si me permite retomamos las primeras dos citas que utilizaste háblenlo pues. no eh, que dijiste, bueno, eh, el CEI lo que plantea es que simplemente si apostamos a crecimiento económico no vamos a resolver problemas si simplemente apostamos a redistribución tampoco. ¿Por qué? Porque pareciera que hay una disyun eh, hay una falsa disyuntiva ¿no? entre crecimiento y, y desigualdad. Eh, y nuestro modelo básico ahí es decir, no vamos a lograr mayor crecimiento económico en la medida en que la el problema de desigualdad oportuna no, res no se resuelva. Si resuelves el problema de desigualdad de oportunidad, vas a incrementar la movilidad social. ¿no? ¿Y eso a qué te lleva? A resultados eh, eh, más efectivos en términos del logro que no únicamente le pega al crecimiento económico, como uno se puede imaginar, sino que también tiene que ver con eh, eh, una distribución más pareja en términos de ingreso. Es decir, la, la redistribución va a ser un resultado, no, eh, no un mecanismo para llevar al otro. Entonces, ese es nuestro planteamiento general. ¿Y, ¿y por qué lo decimos? Y si nosotros cuando hablamos de movilidad social, planteamos que la movilidad social te genera eh, eh, tres eh, beneficios visibles, ¿no? Uno tiene que ver con esto, con, con el crecimiento económico, eh, eh, visto desde un, desde un punto de vista de eficiencia económica. Si tú eliminas las barreras a la movilidad social, permites que la gente desarrolle su potencial al máximo eso le pega positivamente al, al, a la productividad, le pega al crecimiento económico. ¿no? Esa es una, una importante. Pero otra importante que tiene que ver con los, con los resultados en términos de la distribución de las ganancias del crecimiento económico pasa por esta idea de la justicia social, de que cada quien reciba lo que se merece. Y cuando uno eh, sale a la calle y empieza a preguntar este, qué significa que cada quien reciba lo que se merece, eh, a veces perdemos de vista el hecho de que aunque tú establezcas eh, reglas supuestamente parejas de competencia, eh, la sociedad ha ido acumulando desigualdades a lo largo del ciclo de vida que en el momento que ese joven de 22, 23 años se enfrenta a esas condiciones igualitarias en el mercado laboral, pues resulta que no está en condiciones de competir no por todo lo, lo que acumuló anteriormente. Entonces el, el, el tema de justicia social va muy aparejado a eso. ¿no? Y otro tiene que ver con cohesión social. Eh, no podemos eh, hacer viable a una sociedad si dentro de esa misma sociedad y como lo mencionaba Marcelo con el ejemplo del sureste, el norte eh, y todas las regiones, tienes ciudadanos en los hechos que son de primera, de segunda, de tercera de cuarta ¿no? eh, en términos del ejercicio de, de sus derechos en términos de la posibilidad de construir libertades efectivas, etcétera. Entonces, ahí el problema está en que cuando tú tienes una sociedad con esas características hay rencores hay eh, enojos, hay inhibición de esfuerzo hay eh, eh, un problema de construcción eh, de aspiraciones y luego al final lo que tiene son objetivos distintos eh, imposibilidad para construir proyectos comunes eh, en, como, como sociedad mexicana ¿no? entonces eh, eh, en eso me parece que resume un poco lo que está detrás de estas dos aseveraciones que nosotros hacemos con relación a tomar una ruta únicamente del crecimiento económico o tomar una ruta únicamente de eh, redistribución de, eh, de resultados no no tanto de igualdades
3: a ver Marcelo pensando en voz alta entonces digamos nuestros programas que actualmente llevamos para asistir supuestamente a un, a un gran grupo de la población que les hemos llamado pobres y extremos pobres ¿Tú crees que con eso es suficiente? Es decir, si creciéramos a un 5 o 6% promedio anual en los próximos 20 años, ¿no? y continuáramos con este tipo de programas asistencialistas, que son un sinfín, el otro día estaba viendo que son cerca de 400 programas, ¿no? que incluso ustedes mencionan sobre un sistema de protección social y un sistema nacional de administración de la política social por ahí podríamos empezar o tenemos que volver a repensar lo que estamos haciendo
2: en este momento eh, Sí, mira el, el paquete que eh, el paquete que recibe la población que no tiene hay algo básico para, para nosotros que, que es un que es una, una, digamos, una fuente de división de la sociedad prácticamente en dos que es el acceso o no a la seguridad social y cuando digo acceso a la seguridad social es a un sistema de derechos en el cual eh, alguien realiza contribuciones en este caso patronos y trabajadores y, y en parte el Estado para que a través de un sistema de derechos bien establecido tengas acceso a es cierta atención médica, eh, eh, si eres trabajador también a seguros de, de empleo y de y, perdón, aseguros de invalidez o riesgo de trabajo, y eventualmente una pensión. Y no es lo mismo para una persona crecer en un hogar con esa donde los papás tienen esa protección social que la transmiten los hijos, que crecer en un hogar donde no lo es, donde no lo hay. Por ejemplo, una una cifra que en la presentación de nuestro libro mencionó eh, ...un funcionario del, del Banco Mundial que nos acompañaba aquel día, eh, Willy Weisman... ...él eh, puso sobre la mesa una cifra que es realmente eh, sorprendente... ...que nos dice la diferencia entre estar en un sistema de seguridad social formal... ...con las protecciones y los derechos bien establecidos... ...o en un sistema asistencialista como por ejemplo el Seguro Popular... Si alguien eh, tiene, si una persona adulta tiene un, un, un infarto y está en el IMSS, en el sistema del IMSS o en el ISTE, algún, algún sistema de seguridad social formal, sus chances de morir en los próximos 30 días son del 6% alrededor, del 6%. En cambio si está en el Seguro Popular es muy, la, la chance de morir sube al 50% o más, porque el Seguro Popular tiene restricciones acerca de quién va a atender y, y qué tipo de atención le va a dar según un montón de eh, 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 medidas arbitrarias que tienen que ver con contener ese gasto que es, que es no al cual no contribuye eh, eh, la persona que lo está recibiendo ni su, lo contribuye el estado. Entonces hay una diferencia abismal entre eh, crecer entre crecer en un sistema eh, donde la familia tiene esa protección social y, y no crecer. Te, estaba pensando cuando preguntabas recién qué tiene que ver educación, salud, empleo con, con, la, con la movilidad social. Imaginemos alguien que nace en, 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 una, en un hogar pobre. Lo más probable es que a los cinco años, ¿qué habrá pasado en los primeros cinco años? Pues seguramente sus papás no estaban en, el, en, el, en la seguridad social, tenían algún tipo de asistencia en algún programa social que atiende quizás algunas cuestiones de nutrición, quizás algunas cuestiones de de salud del niño, pero que una vez que dejan de ser muy eh, dejan de ser bebés, ya esos programas dejan de funcionar para esa persona. Pues son programas muy ad hoc. Entonces, uh -huh. estos niños tienen que, o están saltando de un programa a otro, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que tener unos papás pues muy muy avispados para poder ah, hacerlo captando no, el pero en principio pero en principio estamos hablando de gente que vive en la pobreza extrema, con niveles bajos de educación que está sujeta al clientelismo asociado a esos programas ese niño va a llegar probablemente a los 5 años con algún tipo de rezago cognitivo porque viene acarreando desde que nació problemas de salud problemas de desnutrición de acuerdo, la cifra de rezago eh, cognitivo según el BID en México es del 20% de los niños comparado con el 5% en Chile por ejemplo que tiene un sistema de seguridad social eh, más universal más al, menos, al menos para los, los, los niños pequeños entonces ya ya el arranque ya el arranque en la vida es muy desparejo porque va a pe empezar la escuela primaria con eh, pues con un rezago cognitivo importante eh, precisamente hoy en, la, en una presentación que estuve del Banco Mundial sobre sistemas de salud, de perdón, de educación, ese es uno de los principales desafíos que hay que atender inicialmente. Entonces, le de, pero le demos seguimiento a, a este niño. Este niño tiene cinco años, tiene un rezago cognitivo, su familia es pobre, pero como en México no igualamos oportunidades, es decir, la educación, en educación, por ejemplo, la educación que va a recibir este niño no es la misma educación que va a recibir un niño de una familia más pudiente es más, ni el sistema educativo ni siquiera lo va a compensar dándole a él poniendo más recursos en este niño que viene con rezago, que es lo que se debería hacer eso no va a suceder, por lo tanto ese rezago inicial se va a potenciar en una escuela que probablemente no tiene los recursos, no tiene los maestros y eh, no tiene la continuidad ni el currículum que necesitan para eh, 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 alcanzar un nivel educativo mínimo ¿de acuerdo? Comparado con el quizás tengan otros niños en otras partes del país o en otros tipos de familias. Bueno, este niño ya llega a los 12 años, las pruebas que les hacen de, de estandarizadas no las pasa bien, sin embargo, pues eh, ahí va a la secundaria, eh, con un desempeño bajo otra vez, no hay igualdad de oportunidades en términos de, del acceso a la secundaria. Probablemente la secundaria, la que va, está en una zona otra vez de pobreza, un poco eh, 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 con poca eh, eh, atención, malos profesores, y eh, ya se está volviendo grandecito, ya está llegando a los 15 años. ¿Y qué va a hacer? Supongamos que acaba el ciclo, acaba el ciclo secundario, ¿no? Pero vive en un entorno de pobreza, su padre es un trabajador informal, su madre quizás también una trabajadora informal o no trabaja porque la participación laboral femenina es baja en México entonces va a poder seguir estudiando en la preparatoria va a poder seguir estudiando, probablemente va a tener que abandonar los estudios por razones, por razones eh, de ingreso verdad o porque el papá se enfermó o porque ya no hay manera de... Eh, 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 o porque ya está grande y tiene que trabajar y esas son las aspiraciones de la familia ¿De acuerdo? Entonces, eh, finalmente tenemos una persona que ya es un joven de 16, 17 años. ¿Dónde va a trabajar alguien así? Pues en el sector informal, otra vez. Otro obstáculo. Ahí tienes el problema de la baja movilidad social. Alguien que nace en situaciones de pobreza, en un hogar, en el sector informal o en una zona pobre... Se está haciendo adulto en las mismas condiciones y esa es la baja movilidad social que tenemos. Entonces, la, las políticas que, que, estamos, que, estamos, que estamos implementando no tienen en cuenta esa cuestión. Y no tienen esa cuestión porque no hay universalidad de servicios, porque no hay esta visión de que se van acumulando las desigualdades a lo largo de la vida.
0: Te faltó completar la historia. Es decir, va a estar en el mercado laboral Así va a transitar es. a tropezones Así no va a cruzar la línea de la informalidad muy probablemente en el tiempo sus sus ingresos reales van a ir bajando por el valor eh, en términos de capital humano con el que cuenta y a los 65 años eh, no se va a poder jubilar porque no va a estar dentro de un esquema de seguridad social y tendrá que seguir buscando trabajo y ya no lo va a encontrar y, no ¿no? y entonces eh, tendrá que ser eh, absorbido de alguna manera por otro esquema asistencialista eh, eh, nacional ¿no? y esto claro, va a esta persona tiene una vida, ¿no? entonces esta persona se va a casar, va a tener hijos y entonces y el círculo vicioso se, se repite ¿no?
3: Bueno, con esto vamos a hacer un corte y me hicieron recordar en el mismo texto cuando dicen y hacen la analogía de una carrera ¿No? donde hay un cuate que corre una distancia sin obstáculos hay otra serie de personas que corre con obstáculos y hay otros que corren con muchos obstáculos ¿no? entonces esa sería la analogía vamos a un corte y regresamos queridos escuchas ya son <risa> Muy bien, queridos radioescuchas, ya estamos de nueva cuenta aquí en el tema de la movilidad social en México para el bienestar. Y bueno, vamos a darle una entrada a nuestros amigos radioescuchas con sus comentarios o preguntas o dudas de este tema. Dice Jorge Morán Guzmán, de la Gustavo Madera Madero. Hoy ser egresado de escuela pública es ser marginado porque a no ser que sea muy brillante o se tenga buen padrino, como lo define la política eh, la política o los altos empresarios, no se puede aspirar a un buen salario profesional con maestría y doctorado. Otra posibilidad es ser hijo de los del sistema de una palabra, la mayoría estamos jodidos, bien jodidos. Este es un comentario de Jorge Morán, que quizá lo puedas usar para... Vale. este ejemplificar Daniel Guzmán de Álvaro Obregón dice, la movilidad social está muy mal. Los que estudiaron no encuentran trabajo de los que estudiaron, trabajo de lo que estudiaron y que tienen que emplearse en otros oficios. María del Rosario Velázquez de la Linda Vista dice, desde el punto de vista económico, la transgresión que sufre la sociedad se debe al movimiento social o a la movilidad social que es un poco la cohesión, ¿no?, social. Uh -huh, uh -huh. Eh, José Ríos de La Miguel Hidalgo. Siete de cada diez mexicanos nacidos pobres eh, morirán pobres, según estudios de organismos internacionales y nacionales publicados hace unos días. ¿Qué implicaciones en la movilidad social tienen las anclas que el modelo económico obliga a que la eh, movilidad social se se quede inmóvil? Uh -huh. Uh -huh. Jose, Josefina Cruz, de Huizquilucan. Casi no hay oportunidades de movilidad social, porque aún estudiando, si no se tiene una palanca, no se asciende en la escala social. Es muy difícil cambiar, escalar en la pirámide social. Taurino Ruiz, de la delegación Cuauhtémoc. Cada vez es más difícil la movilidad social. ¿Cuántos años tiene que pasar para que se dé una verdadera movilidad social? Uh -huh. Y yo creo que aquí sí podría ser, eh, dar ejemplos de cuántas personas se quedan pobres, ¿no? Okay. Que tienes ahí las estadísticas. Uh -huh. Lucrecia Espinosa, Aburto, de la Benito Juárez. El tema es interesante. A los jóvenes primero se debería garantizarles el derecho a la vida y luego crear condiciones para desarrollarse. Pues de eso se trata la movilidad social, doña, jo sí. doña Lucrecia. Gonzalo Arenas, de la Gustavo Madera. Es triste saber que en muchos estados y lugares de nuestro país no se da la movilidad social, campesino pobre, el abuelo también, el hijo y el nieto y todos muy tristes. Este Jorge Vega Granado de la Gustavo Madera, muy conoceros los invitados de hoy, soy un radioescucha frecuente a los temas que abordan especialmente el de hoy y muy reveladores de nuestra realidad, los felicita. Muchas gracias. Luz María García López de la Nauca, de la del municipio de Naucalpan, antes, en mis tiempos, adquirir una carrera universitaria casi garantizaba un mejor futuro. Ahora los pobres jóvenes no encuentran trabajo y desgraciadamente terminan manejando Ubers o taxis o este tipo de cosas. Eduardo Lozano de Benito Juárez, te felicita Marcelo, igual Muchas a Roberto, gracias. por el interesante y el dominio del tema. Agustín Narváez de Coajimalca, perdón, ¿qué pasaría en el país...? Si se cancelan los programas asistencialistas bien y leopoldo ruiz gutiérrez qué opinan eh, qué opinión tienen los pan, los panelistas acerca de las universidades qué tanto han contribuido la UNAM la uAM el ipn mm. y todas las universidades públicas para la movilidad social a ver Marcelo.
2: bien muy, ¿Ya muy buenas bastantes? Sí, <risa> <risa> muy muy buenas las preguntas muchas <risa> gracias a todos los que, los que nos están siguiendo. Y, y gracias por las, eh, por las preguntas. Eh, en general, una, una preocupación o, o, o la mayoría de las preguntas, por ejemplo, de Jorge, de Daniel, de María, eh, de Josefina, eh, tienen que ver, un, eh, con, de Lucrecia, tienen que ver un poco con eh, esa historia que contábamos recién de alguien, ¿cómo, cómo es el camino de alguien que nace en condiciones eh, desfavorables, en un hogar con, con condiciones socioeconómicas desfavorables, ¿a dónde lo lleva? Y efectivamente eh, lo que decíamos terminamos contando una historia en la cual abandona abandona los estudios en la, en la educación media eh, o al inicio de la educación superior, porque es, es la presión que hay social para eh, eh, en el hogar de origen las pocas posibilidades de insertarse en el mercado laboral y ahí hay dos elementos que, que discutimos en el, en el trabajo que, que están ausentes en la política pública aunque hay algunos, algunos, algunos programas, algunas discusiones que eh, eh, pareciera que eh, lo van a resolver y tiene que ver con eh, la pertinencia de la educación, es decir, Alguien puede, por, por razones personales o porque lo considera conveniente o porque ya es necesario insertarse al mercado laboral, dejar la educación en el nivel de media superior. Se queda con la prepa o en el nivel medio. Entonces, ¿qué es lo que aprendió? Está recibiendo las herramientas para eh, 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 in, incorporarse al mercado laboral y lo que estamos viendo es que no es así. Es decir, la economía va cambiando más rápido que lo que cambia la currícula escolar. Eh, la currícula escolar no incluye el desarrollo de ciertas habilidades que los empresarios o las empresas están buscando eh, o las personas realmente eh, eh, se eh, vienen acarreando desde mucho tiempo eh, algunos problemas de salud, algunos problemas de formación que les impiden realmente aprender tareas relativamente rápido es decir, eh, la la eh, lo que los jóvenes han estado recibiendo hasta ese momento ha sido realmente insuficiente para que se puedan eh, insertar al mercado laboral. Eso es del lado de lo que los economistas llamamos la oferta laboral, que es el trabajador que va a ofrecer su trabajo. Pero del lado de la demanda hay muchísimos problemas también. Eh, la, la posibilidad de que el primer empleo que te ofrezcan sea en el sector informal, sin seguridad social, sin un plan de capacitación, para que eh, empieces a trabajar y seas productivo eh, eh, sin, sin realmente un contrato laboral, quizás, o en condiciones laborales muy eh, precarias, hacen que eso ter termine de cerrar el ciclo, como decía hace un ratito Roberto, y en el cual quedas como entrampado. ¿no? Eh, en el caso de aquellos que logran tener un título universitario, eh, ¿por qué a veces... Terminan trabajando en otras cuestiones. Tiene que ver un poco con la pertinencia. Tiene que ver un poco también con eh, el hecho de que eh, el mercado laboral funciona de una manera muy mezquina. ¿no? Hay, hay, ese es un tema en el que en el centro estamos empezando a trabajar muy fuerte y tiene que ver con cómo es el reclutamiento de las empresas. Las empresas un poco para ahorrarse, eh, el reclutamiento es una actividad costosa para las empresas y un poco para ahorrarse eh, eh, costos lo que hacen es, pues contratan de ciertas universidades, eh, eh, para ciertas profesiones solo quieren, solo quieren contratar egresados de ciertas universidades privadas o de ciertas universidades públicas, eh, de cierta zona de la, del país, de cierta zona de la capital los contactos son muy importantes si tu papá está en la empresa o si hay un tío o si hay un conocido que está en la empresa todo eso hace que las empresas pues se ahorren costos de búsqueda pero en ese proceso las empresas generan dos cosas primero perderse la posibilidad de contratar a alguien muy bueno que quizás con un poco de capacitación con un poco de coaching puede realmente hacer una diferencia importante en esa empresa y eh, sin duda lo, lo, el, el, el efecto probablemente no intencionado de comportarse de esa manera es generar pues mucha frustración. Gente que tiene mucho potencial, jóvenes con mucho potencial, que ya hicieron un esfuerzo muy grande para tener un título universitario quedan quedan en la calle. Y, y hay un, esto se da en un contexto de bajo crecimiento económico. La economía no crece lo suficientemente rápido y quiere decir que las, eh, las oportunidades de empleo a buen salario también son escasas. Entonces, esa es, ese es como el panorama principal de las preguntas. Eh, lo de las regiones es algo que también, eh, le, así como vemos jóvenes que tienen cierta trayectoria por haber nacido en ciertas familias. Nacer en un Estado es como nacer en una determinada en una determinada familia, ¿verdad? Eh, había otra pregunta sobre eh, seguridad social no contributiva, pero si quieres vemos otras preguntas y seguimos.
3: A ver. Eh, bueno, Rosario dice cuál es la importancia del movimiento social en la transgresión geográfica.
2: Me imagino que, me imagino que. Eh, que, que, lo, ahí también había que lo que está pensando es si la migración, moverse del lugar donde uno nació, Puede genera posibilidades. Que... Sin duda, sin duda, eh, si eh, gente muy talentosa, que ha hecho un esfuerzo muy grande por educarse, que ha tenido papás, que a pesar de, la, de las circunstancias adversas le dio salud, le dio educación, pues y están creciendo en un ambiente donde no hay mucha actividad económica tal vez una zona deprimida económicamente, sin duda el hecho de poder moverse uh, uh, geográficamente esta vez también le va a permitir moverse en el sentido que nosotros estamos hablando moverse socialmente a, a otro nivel a otro nivel eh, socioeconómico, ¿verdad?
3: Okay. A ver Marcelo, para, para no deprimir a nuestro auditorio ¿no? <risa> yo creo Bien. que si sí hay luz ¿no? al final del túnel e uh -huh. incluso en la obra Ustedes dicen que había que crear un sistema unificado de salud, un sistema educativo de calidad, uh -huh. diferenciado con los gastos, como lo mencionabas hace rato, con incentivos, un sistema de protección social donde exista una pensión mínima garantizada con impuestos y no con contribuciones, ¿no? que esa es una de las diferencias significativas, la inclusión financiera, y finalmente un sistema nacional de administración de la política social. Y aquí quisiera meter ruido, Marcelo. A ver. Uno de los candidatos está mencionando el ingreso básico universal. Bien. Los otros candidatos, continuando con las pensiones, incluso aumentando las poblaciones uh -huh. objetivos, uh -huh. ¿no? ¿Tú crees que esto sea suficiente? para que podamos este, tener movilidad social, aunque sea un poco o requerimos de empezar a crear estos sistemas que ustedes están mencionando y entonces es una gran discusión política Así es. y es una visión de país distinta a la que hemos estado construyendo Así es. y de la que se supone que los cuatro candidatos que quedan están pensando ¿No? yo creo que ahí habría que sentarnos con ellos y decirles a ver qué tipo de país
2: vamos a querer
3: nosotros los mexicanos sí, sí. y que queremos que ustedes los conduzcan así es, tenemos co
2: como hablábamos un poquito antes de entrar al, al estudio y, y esto me, me gustaría compartirlo con, con los que nos escuchan y es, tenemos que para entender el México actual en, eh, en la parte económica en la parte social, en la parte laboral tenemos que retrotraernos a los noventas que es cuando el país empieza a salir de, de esa eh, eh, recesión y estancamiento tan largo que fueron los años 80. Fueron años de, crecimiento, de, de caída en el ingreso por habitante. Y cuando el ingreso por habitante cae, cae más fuerte en ciertos grupos. Entonces salimos de esa situación con una gran población eh, desprotegida, eh, de, fuera, de la, eh, fuera de los de los circuitos económicos formales sin protección social y eh, ¿qué, se, qué se hizo con, con esa población. En lugar de tratar de que a esa población que estaba desprotegida entrara en el cauce de la formalidad lo que se hizo se pensó, bueno, vamos a tener dos, dos sistemas. Eh, nos, gusta, nos gusta la formalidad porque allí está hay protección social. Pero lo que no nos gusta la formalidad es que esos trabajos son muy poco flexibles. Entonces, vino la reforma laboral, las reformas de pensiones, se trata de hacer más flexible el sistema. Últimamente ya a costa de esa protección que inicialmente era algo bueno de ese grupo. ¿Y qué pasó con el grupo que no estaba en la economía formal? Bueno, eh, los vamos a dejar ahí informales. Total, es, está bueno esto de la flexibilidad laboral pueden moverse de un trabajo a otro, se crean, se destruyen empresas, pero, eh, pero no podemos abandonarlos en la parte social, entonces le vamos a dar programas sociales. Entonces, incrementalmente tuvimos inicialmente eh, eh, el seguro popular, después vinieron eh, eh, seguros eh, para las amas de casa, seguros de vida para las amas de casa, ahora eh, pensiones para adultos mayores... Y ahí viene la pregunta de si los tenemos que quitar o no, de una de Agustín que recién uh -huh. nos, nos preguntaba. Entonces, ¿qué hemos generado? Hemos generado una sociedad dividida. Entonces, una sociedad dividida que tiene una protección social, está sujeta a una flexibilidad laboral enorme, con una protección social eh, muy, muy deficitaria. Y tenemos otro grupo que es cada vez más pequeño, que era el que originalmente tenía una protección social basada en derechos, basada en leyes muy claras y eh, un sector eh, que también se está volviendo eh, más flexible, entonces eh, no podemos seguir así porque lo único que estamos haciendo es fragmentar más a la sociedad, los programas no contributivos lo que hacen es compensar por esa situación de informalidad, entonces simplemente ya no buscas ser formal o no puedes ser formal, ya sea como trabajador o como empresa, Necesitamos unificar esto bajo un mismo sistema. Precisamente la, una de las grandes eh, fuentes de desigualdad de oportunidades es que en qué sistema está tu familia cuando tú naces. Y tenemos que terminar con eso porque nos está partiendo en dos como país.
3: Okay, gracias Marcelo. ¿Qué otras escuchas? Bueno, pues ya terminamos. Nada más me falta Jorge Morán. Dice quiere soluciones, más no que los temas no lleguen a aterrizar. De alguna manera, don Jorge, queremos que usted tenga elementos para que empiece a tomar juicios, no de valor, pero sí de algunas perspectivas. Les agradezco y nos vemos el próximo viernes con otro programa de los bienes terrenales y ya invité a Marcelo para que hablemos
1: sobre educación.
3: Gracias. Con mucho gusto. Hasta, muchas hasta gracias.
1: luego. Agradecemos su atención y participación en este programa.